0: Разговор о том, токсичны ли вы, ваше окружение и ваши привычки. Всем привет! Меня зовут Иоланта Вашкевич, и это мой подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе решаем и находим разные пути, как же, наконец, отдохнуть и как принести тот самый life-work balance в свою жизнь. Это второй сезон и уже пятнадцатый выпуск, если считать вместе с первым. Мы с вами обсуждали уже много тем, вы мне писали в директ, вы мне писали в бот, мы обсуждали и думали, что еще важно проговорить в этом подкасте, и я поняла, что есть одна тема, без которой он не обойдется токсичность. Да-да, я знаю, что каждый, кому не лень, уже проговорил об этом, что уже были статьи, и при этом я все равно вижу какое-то тотальное непонимание, что такое токсичность. Токсичны ли мы все сами по себе? Можно ли быть идеальным человеком, никогда не делающим токсичные поступки? Мне кажется, в этом выпуске слово токсичность будет самым популярным. Кстати, как и по версии Оксфордского словаря в 2018 году. С тех пор уже был 2019 год, где эта тема тоже активно массировалась в социальных сетях и в СМИ, а в 2020 году есть ощущение какой-то усталости, и при этом все равно люди продолжают делать такие вещи, говорить и не совсем понимать, что же это такое. Я даже провела в своем инстаграм, в аккаунте в Лоли Син, я провела опрос, я спросила у своих подписчиков, знают ли они, что такое токсичность и токсичное окружение. 92% ответила, что знакомы с этим словом. При этом 46 всего процентов ответила, что они часто сталкиваются с токсичностью дома или на работе. Я думаю, они просто не до конца понимают, что это такое, потому что в целом токсичность окружает нас постоянно. И спросила, используют ли мои подписчики сами эти выражения, и попросила быть честными. И да, на самом деле 56% признали, что они действительно их используют. В чем же вообще проблема в, в этой всей ситуации? В том, что токсичность до конца даже психологами не определена, не как-то классифицирована, не объяснена. То есть да, есть попытки, но нет какой-то классной базы, где бы это все было написано. Вообще, что это такое? Такое. Это свойство взаимоотношений, но при этом это не свойство личности, поэтому невозможно быть токсичным человеком просто по своей натуре. Это какое-то поведение, какие-то слова, какие-то высказывания или особенности мышления, которые так или иначе отражаются в жизни. Есть проблема в том, что люди, которые делают что-то не так, как привыкла группа, которые идут впереди паровоза или, наоборот, плывут против течения, их часто называют неудобными и начинают даже там шеймить, хамить и говорить, что они токсичные. Так это не работает. Как бы если вы не согласны с мнением большинства, абсолютно не значит, что вы не правы. Вы даже можете быть не самым приятным и добрым человеком, и при этом все равно не быть токсичным, потому что в этой теме очень мало классификаций, и понятие это само относительное. Но что точно ясно, человек не с рождения является токсичным, и он там это не передается по генам. Если вы меня слушаете и все еще не понимаете, что это такое, и какие высказывания можно отнести под этот счет, давайте я приведу просто пару примеров. Вам ваш супруг, супруга, родитель говорит, да ты такая же, как и все мужики, бабы, бывшие, нынешние, неважно, то есть человек сравнивает вас, и причем в плохую сторону, и тут очень сложно отбриться, вас сравнили с кем-то там, и что теперь делать, говорит, нет, я не такой, как все, это тупо. И поэтому сама фраза, в принципе, не имеет никакого отношения к адекватному диалогу. Потому что, если вы начинаете с кем-то ссориться, худшее, что вы можете сделать, это начать сравнивать кого-то с другим человеком. Вторая, например, фраза. Блин, посмотри вот на него, он уже своей жене купил вторую машину. А ты что? А мы с тобой едем там на автобусе. Это тоже сравнение с другими в негативную сторону. Это токсичность. Бывает, например, когда вы что-то приготовили, а ваш близкий человек сказал вам: Не, ну это, конечно, вкусно, но у мамы лучше. опять же, пример сравнения с другими. Кстати, токсичность очень часто завязана на сравнением с другими, потому что людям кажется, что если подкрепить словами Ну, все так думают, или все были бы все нормальные люди были бы с тобой не согласны, люди почему-то думают, что эта фраза что-то может подкрепить. Как бы открою этим людям тайну. Нет ничего более общего и пустого, чем слова. «Нормально», «Нормальный человек», э, «Все», «Никто» — это самые пустые слова на свете, и мы сами их обесценили. Какие могут быть еще примеры? Например, в семье. А почему ты такой приходишь к маме и говоришь, «Мам, мам, смотри, у меня восьмерка за четверть, и так старалась, так хорошо», а мама говорит, «А почему не десять?» Тем самым обесценив полностью все ваши усилия, а в этой ситуации нужно было просто похвалить, потому что, блин, какая тебе вообще разница, восьмерка у нее или десятка? Если человек постарался, он молодец, и мне кажется, это важно перенести на все здоровое отношение в вашей жизни. Такое также бывает, когда почему-то часто девушки этим страдают. Они подходят к парню, и он чем-то занимается, не знаю, смотрит что-то, играет, и они говорят, слушай, ты занимаешься ерундой, пойди полы помой. И с одной стороны, как бы можно понять, если, допустим, этот человек ни никак не помогает по дому, то он не прав. С другой стороны, стремление считать, что ты лучше знаешь, как другим проживать свою жизнь, она, во-первых, родом из прошлого века, а во-вторых, это точно одно из самых токсичных, что можно предпринять. А мое любимое, так как я в своем инстаграм постоянно рассматриваю сериалы, фильмы, я огромный киноман, я действительно получаю огромное удовольствие от просмотра, потом я еще всегда там ищу инстаграмы звезд или режиссеров, смотрю видео о том, как это снималось, слушаю подкасты, ну вот реально, это часть моего хобби. И если я кому-то советую, и мне потом отвечают, слушай, я вот вчера это посмотрела, ну говно собачье, если честно, как ты вообще такое смотришь? И даже если человек вроде как не хотел тебя нахамить, но на самом деле, тем самым он полностью унизил мой вкус и сказал, как бы возвысился за счет этого и сказал, что его вкус лучше. Открою, наверное, тоже еще одну тайну. Ничей вкус не идеален, нет какой-то единой нормы идеального кино, идеальной книги, идеальной прически. У всех разное мнение. Но если вы считаете, что если вы свободный человек и имеете право выражать это мнение э, направо и налево, то тут как бы реально нужно вас огорчить. Ваше мнение должно оставаться вашим, пока вас не спросили. И любые советы должны оставаться у вас там в душе, в голове и так далее, если человек напротив вас искренне не поинтересовался вашим мнением. Это прям одно из моих любимых правил. Есть такой психолог Лобковский, он очень спорный, там есть очень много разных моментов, но у него есть шесть правил как бы здоровых отношений. И одно из них гласит, не говори, то есть не советуй, пока тебя не спросят. Ребят, я реально, я стала этим пользоваться и моя жизнь улучшилась, как и жизнь моих окружающих. И стало на самом деле намного легче. Токсичность может распространяться везде. Она может храниться в вас, если из-за вашего какого-то бэкграунда, воспитания или мировоззрения. Она может как бы портить ваши отношения или отношения с коллегами. Поэтому давайте быстро пройдемся еще по признакам и примерам, чтобы вы сами могли прочекать, как-то поставить галочки и понять, если в вашем окружении реально сейчас токсичный человек. Потому что это одно из самых сложных для ментального здоровья и для вашего какого-то морального состояния человек и общения с ним. И при хороших обстоятельствах хорошо бы от него избавиться. И вам станет честно-честно намного лучше в моей жизни были такие люди, и после того, как они уходили из нее, я реально становилась на пару процентов счастливее. Итак, признаки токсичных отношений. Вам кажется, что рядом с вами классный человек. И на руках носит, и такой зайчик, но почему-то вам дико некомфортно. И при этом вы постоянно чувствуете напряжение, утомление и недовольство. Даже если вам кажется, что ситуация не была конфликтной. То есть вы просто поговорили, а у вас внутри как будто все в комок сжалось. Также у вас внезапно пострадала самооценка. Еще недавно вы там скакали на крыльях и любви и были самым счастливым, и чувствовали себя красивым, красивой. А сейчас вы начинаете смотреть в зеркало и не узнавать себя и вам кажется, что что-то не так, и хочется постоянно меняться. А возможно, вам мягкими комментариями, которые преподнесены под знаком «ну я же о тебе забочусь», вам постоянно капают на мозг и говорят, что вы выглядите как-то не так. Ребят, то, как вы выглядите, всегда должно быть только вашим решением. И ни одни благие намерения не могут быть действительно вам на пользу, пока вы сами не поймете это, не решите и без влияния извне. Второе. Вы чувствуете раздражение. Возможно, вы что-то рассказываете, чем-то делитесь, а вас поднимают на смех или обесценивают, или вы прям видите, что вас не поддерживают. И вот это отсутствие поддержки очень быстро начинает подтачивать ваше состояние, стабильность, общее удовлетворение от жизни. Третий пункт — это подстройка, когда планы другого человека все время становятся главнее. Знаете, многие девочки радуются, когда находят мальчика, парня, мужчину, который постоянно за них что-то решает. Им кажется, что вот это вот там самец, альфа-самец, прям традиционный взгляд на семью и так далее, когда кто-то решает. Но если вы постоянно находитесь в роли принимающего, если вы постоянно ничего не решаете куда пойти, какое кино выбрать, что приготовить на ужин. Я очень сомневаюсь, что в мире действительно много настолько инфантильных людей, за которых нужно все решать. К сожалению, мне кажется, это уже скорее признаки токсичных отношений, когда вы полностью подстраиваетесь, а вас постепенно ломают, ломают ваши границы и со временем становится еще хуже. Серьезно, в равноправных отношениях, в здоровых отношениях мнения и желания партнеров учитываются всегда одинаково и весят они одинаково. Если отойдем от отношений и перейдем на токсичное окружение, то есть очень простой пример. Вас стыдят за несоблюдение неизвестных правил. То есть тут есть прям мой любимый пример. Это такой собирательный образ бдительного вахтера из СССР. На вас накричали за то, что вы в обуви, хотя при входе там не было бахил или надписи. Или, допустим, сейчас нигде не написано, что нужно входить только в маске, А на вас наехали за это. Хотя по факту могли бы не наезжать, могли могли бы спокойно сказать. Ни одному человеку не причиняет каких-то моральных неудовлетворений или боли, если он не хамит. Поэтому это всегда выбор, это всегда вопрос характера, воспитания. И спокойно можно любую просьбу, любое замечание высказать в корректной форме. И этому очень важно учиться. И учить в том числе старшее поколение, которое часто забывает об этом. Я буквально недавно была в Лидо, стояла в одной кассе, а на меня наехали за то, что что я стою в ней, когда вроде как открыта еще одна, но я не знала об этом, там никто не стоял, и это было сказано что-то типа а почему вы не пройдете на другую кассу? Ну и, как бы тут помягче сказать, хамство нужно вытравливать, вот. Мне кажется, очень часто с токсичным окружением сталкиваются мамы, когда на них обрушиваются миллион советов. Накрой ребенка, раскрой ребенка, один третью шапочку, побрий ребенка, чтобы у него выросли волосы, не бри ребенка. И вот все эти советы, опять же, под видом каких-то благих намерений, они несут в себе только одну цель, Показать, что ты лучше знаешь. Показать свое превосходство. Поэтому, когда вы сами хотите что-то посоветовать, спросите себя, а, меня попросили, б, а я хочу посоветовать, потому что мне реально есть что сказать, и я реально желаю блага, желаю хорошее человеку, или я хочу как бы почесать свое ЧСВ и показать что-то. Я, когда задаю себе эти вопросы, отвечаю очень-очень на интересные моменты. Еще один признак токсик окружения – когда ваши естественные нужды и потребности или образ жизни высмеивают. Например, вы не пьете, и вас начинают: ну что ты не пьешь, что ты не мужик, ну давай только пивасика, а может водочки, ну что ты. Или вы вегетарианец, а вам пытаются сосиску подложить. Или вы феминистка, знаете, вот я феминистка, и такое дикое отношение людей, мне кажется, не встречают даже вегетарианцы. То есть стоит как-то обозначить. Причем я никогда это сама не говорю, это только в ответ на прямой вопрос, что ты относишься к феминизму, и сразу сыпятся вопросы. Ты чем мужиков ненавидишь? а подмышки ты бреешь? Ну, вот хуже и тупее этих вопросов нет вообще ничего. А недавно я была на собеси... не на собеседовании, а на э, защите, как бы, концепции. Мы общались с новым клиентом. Я сказала дизайнерка. Не потому, что я всегда использую феминитивы, а потому, что именно в тот момент мне так захотелось и показалось уместным. На меня посмотрел мужчина средних лет и спросил, а, так вы из этих? Нет, я не из этих, я человек. И не нужно ставить ни на ком что. Э, Стампы, не нужно осуждать людей за их выбор. Это некрасиво. И нет, проблема не в том, что образ жизни кого-то как-то отличается от вашего. Это нормально. Вегетарианцы могут дружить с людьми, которые едят мясо а люди, там, употребляющие алкоголь с трезвенниками, феминистки вряд ли могут дружить с сексистами, потому что это совершенно разные идеологии. Но дело не в этом. Вопрос в том, что никто не имеет права давить на вас в вопросах, касающихся вашего здоровья, образа жизни, потребностей. И, конечно, нельзя подгибать человека под свои взгляды только на основе того, что он другой. И нельзя думать, что ты лучше, если ты, там, считаешь как-то иначе. Очень сложная мысль, простите, но, я надеюсь, примерно понятная ситуация. В целом, любая дружба, любое общение с коллегами, оно требует уважения. И уважение не на словах, а уважения каких-то потребностей, уважения взглядов. И даже если вы не согласны, ведь не обязательно спорить. Можно устроить дискуссию и обменяться аргументами. Есть даже, вот я обучалась в арт-колледже, и у нас даже была пара по продуктивной дискуссии, представляете? То есть это то, чему реально нужно учиться. А склоки, ну, это как бы какой-то уровень такой более низший, с которого лучше уйти и научиться дискуссировать. И еще один интересный признак токсик окружения, когда вы сообщаете, что кто-то нарушает границы, и остальные нападают на вас. Что я имею в виду? Вам нахамил знакомый, и вы говорите, слушайте, мне это неприятно. И в этот момент другие участники компании не говорят этому человеку, что не стоило так вести себя, а начинают стыдить вас, стыдить за то, что, ой, тебе нужно особенное обращение, или хватит переворачивать ситуацию, или даже подталкивают вас извиниться за неадекватную ситуацию. Например, когда на работе на вас накричал начальник, а давайте все-таки сойдемся на аксиоме. Кричать на людей нельзя, так, как их бить, трогать, оскорблять, это аксиома любого здорового общества, и важно ее придерживаться, вот, и на вас кто-то накричал, а остальные члены коллектива из желания просить и подлезать как бы начальнику, сори, что я так жестко, они начинают поддерживать его, стыдя за ваши ошибки, которые якобы дали ему право вести себя агрессивно, но секрет в том, что никто не имеет права вести с вами агрессивно, мы в 21 веке, мы, Общество уже толерантное, спокойное, мы лучше понимаем, мы эмпатичные, мы слушаем, мы начали разговаривать друг с другом. Поэтому нет, не нормально, если вас винят за то, что вы не совершали. Это же типичная проблема блейминга, когда жертву обвиняют в том, что она надела не ту юбку, хотя проблема в насильнике, проблема в том, что кто проявил агрессию и нарушил чьи-то границы. Вот если к вам кто-то проявляет агрессию, даже если это работа, даже если вам кажется, что вы не найдете другую, конечно же, вы найдете. Максимально устраняйтесь от людей, которые ведут себя с вами агрессивно. А теперь переходим к еще более прикольному моменту. А как понять, токсичный ли я? Что вообще с этим сделать? И возможно ли это? Сейчас я приведу, я сама составила этот чек-лист и даже прогнала его сама по себе, потому что я знаю ситуации, в которых я проявляю себя токсичной. Итак, если вы вините других или хотите винить в том, в чем они не виноваты, если вы даете советы, пока вас не спросили, если при виде чужой радости вам хочется приколебаться к мелочи типа грязной обуви. Я реально видела какой-то блогерши, которая поделилась э, каким-то на фоне башни пейзанской или что-то такое, я не помню, там была какая-то очень популярная достопримечательность, она поделилась радостью тем, что ей сделали предложение, а там в комментах что-то там про ее кроссовки стали говорить, типа Слушайте, ну, могла бы быть и не такой неряхой. И ты понимаешь, что это защитная реакция людей. Люди так убеждают, что не обязательно ей завидовать, ведь у нее кроссовки грязные. Но по факту это реально просто защитная реакция организма, чтобы не чувствовать себя хуже, ниже, чем кто-то другой. Также, возможно, если ваши друзья рассказывают вам о том, что с ними происходит, вы выискиваете негатив, вместо того, чтобы порадоваться за них. Они говорят, что я купил машину, а вы говорите, а, Kia, а не Mercedes, М -м, понятно, ну ты и дурак, <laughs> если у вас есть такие друзья, господи пожалуйста, просто срочно удалите их своего окружения. И сами никогда так не делайте, конечно же. Если вы пытаетесь постоянно кого-то направить на путь истины, то есть вам кажется, что только вот так нужно делать, и вы постоянно об этом говорите и пытаетесь навязать свою точку зрения. Вы только и делаете, что твердите о чем-то неприемлемом поведении, но при этом не перестаете с ним общаться. То есть вы постоянно говорите человеку, что он какашка, но вы продолжаете общаться с этой какашкой ради того, чтобы говорить ему об этом и гнобить не круто. Если вы чувствуете, что у вашей самооценки два полюса, и вы либо считаете себя лучше всех на свете, либо хуже всех на свете, то есть черное и белое а посередине ничего нет. Также посмотрите, было ли за последнее время такое, что люди разрывают с вами отношения и избегают вас, и не хотят с вами общаться. И, в принципе, если у вас появляется много врагов. Если то, что я сейчас проговорила, как-то отзывается, значит, вы реально в каких-то ситуациях можете проявлять токсичность. Это не значит, что вы плохой человек, это значит, что у вас есть какая-то внутренняя травма или причина, которую нужно отследить и решить. И это возможно. Если вы тот человек, который сеет негатив в жизнь другого, но при этом вы зачем-то убеждаете его не разрывать с вами отношения, бывает ли такое, что вы понимаете, что задеваете чувства другого, но все равно не извиняетесь и не прекращаете так поступать? Если вы ответили «да» и «да», ребят, вы не одиноки и на вас не нужно ставить крест. Но вам как бы реально придется проделать долгий путь, чтобы измениться. Потому что ваша токсичность в отношении с другими — это в первую очередь отражение токсичности в отношениях с самим собой. Какая-то травма реально не дает вам ладить с собой, не дает вам чувствовать себя счастливыми, не дает life-work-balance как-то наладить. И поэтому для того, чтобы как-то заполнить эту пустоту, вы срываетесь на других, обесцениваете их и самоутверждаетесь в надежде, что это поможет. К сожалению, это никогда не помогало. Вам нужно с этим поработать, возможно, даже со специалистом. Но первое, что я могу вам посоветовать, научитесь слушать человека. Если вам кто-то постоянно говорит, что вы его задеваете, если ему некомфортно, если ему неприятно, если ему обидно, не думайте, что он такой нытик и нюня, подумайте, что вы делаете для того, чтобы доставить другому дискомфорт. И главное, Зачем вы это делаете? И при этом не нужно себя уничижать. Вы обижали других не потому, что вы плохой человек, а просто потому, что таков ваш механизм защиты. И нужно с этим покопаться. Я могу честно признаться, в чем, когда у меня такое включается. Я токсичу, когда не в ресурсе, или когда устала, или хочу есть. Я сразу начинаю наезжать, я начинаю винить кого-то другого. Например, если я очень сильно вымоталась, или там на меня наехал клиент, я грубо говоря, иду и спотыкаюсь кота, то я начинаю винить кота, хотя понятное дело, что он не виноват, и в любой другой ситуации я бы абсолютно иначе как-то среагировала. Также я знаю, что я так сичу, когда завидую. У меня есть мало триггеров, которые меня вынуждают это делать, но если я вдруг это вижу, я начинаю себе внутри что-то проговаривать, типа «Ай, вот, а зато у меня есть это», Опять же, это лишь механизм защиты моей психики. Обычно я завидую деньгам и успеху, то есть это какая-то такая сфера, где я чувствую, что еще не до конца реализовалась, и чувствую, что могу больше, но меня реально задевает, когда вокруг кто-то может еще больше, в более маленьком возрасте и намного раньше. То есть это та проблема, с которой я борюсь. Кстати, сегодня я пошла к психологу прорабатывать аж три своих проблемных моментов, и я, конечно же, потом через месяц запишу э, выпуск со своими инсайтами и советами. Пойти к психологу не страшно. Страшно остаться с проблемами или токсичным человеком, или, что самое страшное, несчастливым человеком. Это действительно самое страшное. Пум-пум-пум! Я надеюсь, вы еще не заснули потому что сейчас будет самый последний блок. Мы разобрались с токсичными окружениями, с признаком, и с тем, токсичны ли вы. Но что вообще делать, если реально вокруг вас есть такие люди? Первое и самое логичное, дистанцируйтесь, даже если это родители, что ж, пора с ними сепарироваться. Вы никогда не станете счастливыми, если кто-то рядом с вами будет постоянно вас обижать. Также очень интересная механика э, психологическая, сбивать ракурс вопросами. Например, на вас кто-то наезжает на работе, какая-нибудь коллега говорит, что вы там бестолочь, или или сделали что-то не так, или вообще, да как так можно? То есть, и вы чувствуете, что его напал, все возрастает и возрастает. Сбивайте его вопросами. Хорошо, Василий, какие решения мы можем принять прямо сейчас? Что я должен был сделать, чтобы это исправить? Что мы можем сейчас сделать, чтобы исправить? А какой оптимальный выход из этой ситуации? Как вам кажется, все вариации открытых вопросов, формальные и неформальные, они сводят фокус с претензий на поиск общего решения и зоны ответственности человека, который обвиняет, запугивает или критикует вас. Это охренительно работает, попробуйте. Также откажитесь от обвинений, а в идеале научитесь просто брать за свою жизнь ответственность на себя, ведь реально все происходит во многом от того, кого мы выбираем, с кем мы строим отношения и как мы сами с ними общаемся. Если вам постоянно кто-то жалуется, тоже Постарайтесь от него дистанцироваться. И сами избавьтесь от этой привычки. Иногда близкому кругу людей можно поныть, и это нормально, это ваши эмоции. Но если каждый ваш диалог сводится к тому, что у вас радикулит, или маленькая зарплата, или государство плохое, задумайтесь, что-то здесь не так. Попробуйте использовать также правило замещения. Если есть негативная мысль, значит есть и позитивная. Например, возможно, вы читали книжку Полиана в детстве, я ее очень любила, и там была такая игра. Когда девочки подарили вместо куклы, они были очень бедные, и им дарил подарки на Рождество комитет специальный, и девочки подарили костыли вместо куклы, да, звучит жутко, но она очень расстроилась, и папа лишь бы она чуть, не знаю, улыбнулась, и сказала: слушай, а давай будем играть в радость, давай будем искать в каждом событии что-то позитивное. И в тех же костылях самая большая радость в том, что они тебе не нужны. Я знаю, что сейчас это звучит дико, и почему папа не мог пойти на работу, но давайте будем относиться к литературе и к тем явлениям, которые там происходили, с поправкой на то время. Тогда, если ты был бедный, тебе было очень тяжело стать там, другого сословия. Я бы даже сказала, это было невозможно. Поэтому такая игра в радость, она прекрасно помогает. Очень простой пример такой игры у меня есть. Если кто-то опаздывает, я на него не злюсь, ну, особенно, ну, если это не два часа. А я радуюсь, когда он, наконец, пришел и думаю, вдруг у него что-то случилось. И в целом воспринимаю это время как возможность побыть самой наедине с собой, послушать подкаст, почитать книгу, и я очень спокойно отношусь к любым таким бытовым проявлениям и мелочам. Попробуйте эту механику ответьте себе на вопрос токсичны ли вы и если рядом с вами токсичные люди и поймите что это проблема но это проблема на самой самой поверхности нам же надо покопаться вглубь и понять что за ней что скрывается и от чего вы защищаетесь, когда пытаетесь кого-то обвинить в чем-то и потоксичить? Вот. Я надеюсь, вам этот выпуск был полезен. Он такой, знаете, супер сухой какой-то получился с кучей фактов. Вот. Но ну, напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте или в чат-бот, или в директ Инстаграм Алолесин. Понравилась ли вам эта тема и, если да, я попробую в ней еще больше покопаться и придумать какой-то такой список правил поведения, который нам всем поможет. Вот. Я надеюсь, у вас будет прекрасный день, утро, вечер, где бы вы меня не слушали, и вы слушаете меня в хорошем настроении, я принесла вам какую-то радость. Всем баланса и пока-пока!